0: Sejam bem-vindos ao Cotovelo Voador, o melhor podcast sobre o livre do mundo. Eu sou Álvaro Linto, sempre acompanhado por Thiago Dutra. Tudo bem, chegou? Cara, a gente escalou de volta para o melhor do mundo. A gente tá, é, tá bom, né? Obviamente, né? Porque agora nós temos um novo sistema de gravação, com microfones,
1: né? Espero que as pessoas notem a diferença e melhorem melhor a qualidade é, Acho que não vão notar É, é verdade, o, o zoom era bem
0: bom, na verdade É, talvez a gente ainda volte pra ele, a gente tá testando, né? Vamos testar essa, esse formato aqui e ver o que dá
1: Mas só dá mais liberdade
0: pra gente Não precisamos ficar tão próximos É, não que a gente também ficasse... Né? Se abraçando, é, é Enfim, esse é o 25º episódio de Cotovelo Voador Apresenta Cotovelo Andro, Lutas da Era, 25 episódios, hein?
1: É, né? Episódios.
0: Tem muito ainda pela frente Muito. Dessa vez a gente vai falar sobre o No Mercy de 2003 Você pode ouvir todos os episódios em cotovelovador.com.br E entrar em contato pelo e-mail cotovelovador@gmail.com. Ou
1: seguir a gente no Twitter no arroba cotovelovador e sempre deixar aquele like ou comentar no, nas postagens do facebookcom facebook.com.br
0: E também no Youtube né, a gente tá uma, você procura Cotovelo Valador, você acha o nosso canal por ali, a gente tem o quadro, não, o Cotovelo, jo... Cotovelo Jogador, eu tô eu fiquei meio doente esses tempos aí, eu não consegui gravar nada pra não lá. Não conseguiu meter o áudio né? Não consegui meter o áudio porque eu tava bem zoado, pior grife da minha vida, mas agora tô melhor e... Meu Deus! É, foi, foi foda. Uma, foi uma incubação é, estrangeira. Né? Quando você tosse sangue...
1: Caraca. Eu acho
0: que é um problema, né? <risos>
1: ok, ok. Mas é
0: isso, em breve eu devo voltar com o Cotovelo Jogador por ali. Bom, comentário da Gabriela Severo no Facebook sobre o nosso último episódio, mega bônus sobre o WrestleMania 34. Oi meninos, acabei de escutar o podcast e deixo aqui pra quem tiver interesse a informação de que o show da WrestleCon... Pode ser achado para download no fórum Extreme Wrestling Torrents. Lá eles disponibilizam tudo quanto é evento imaginável e só precisa se cadastrar. Só acha pertinente compartilhar e se isso caso não soubessem.
1: É interessante uma comunidade de torrent mais fechada.
0: É aquele, aquele tipo de fórum que você é, tem que se cadastrar e eles tem um mínimo que você tem que deixar torrenteando pra você não se baniza do fórum, né?
1: Assim, essas comunidades de torrent eu, eu, eu acho que elas são mais raras hoje em dia. É, acho que elas estão dando uma
0: sumida Fórum em geral, né, tá assumindo Pô, não. Fórum em geral tá sumindo com certeza É, o Facebook tá tomando todos os fóruns Mas, enfim, é... valeu Gabriela Então, se tiver algum comentário Quem tiver aí um... uma coisa para trazer para conversa né Manda pro... Ou pro nosso Gmail que a gente já passou Ou comenta aí nas nossas redes sociais Acho que é isso, né? Vamos pro No Mercy? Vamos pro No Mercy que tem alguma coisa para se falar
1: Tem, vamos lá
2: I remember when i held you as an infant i remember you growing up i remember you your first bicycle ride i remember your all your little re dance recitals and your graduations and now you're throwing it all away that's what you're gonna do i will not quit not now not ever why would you do this to me you have any idea how this is going to affect me we don't Yes, we do. You know why we do? Because you become a, a disrespectful little bitch. Daddy, you're a silly man. <laughs> never thought that my father would never put his hands on me. I will strike down the face of defiance. I know that I can't back down. You want me to take daddy's little girl and crush her in my hand and throw it on a mat and leave it a bloody... é domingo 19 de outubro de 2003
0: um mês depois do Unforgiven e 15 anos antes do WrestleMania 24. <risos> Só pra contextualizar, né? É, e nós estamos ao vivo na First Mariner Arena em Baltimore, Maryland, na frente de 8.500 fãs. Michael Cole e Tess são os comentaristas da noite.
1: Já ressalto que 8.500 fãs vocais. Uma galera empolgadíssima.
0: Em alguns pedaços, né?
1: Eu acho que... Ok. Nos momentos que elas estão empolgadas Foi... Elas estão pô, empolgadas Foi bem
0: óbvio Certo uh, Antes da transmissão é. oficial No Sunday Night Heat Billy Kidman derrotou o Shannon Moore É
1: É Explica que o Shannon Moore tava sem camiseta então é, Ele
0: provavelmente não levou uma camiseta
1: Não, acho que é porque ele lutou E daí ele não queria
0: colocar de novo E ficar suado, né? É, pô Né Bom, o palco é meio Né, nada de interessante não, esse é Aquele logo lá é um lixo Né, é um N um M Que não parece... Fica meio esquisito, né?
1: Fica, fica, melhor no... fica melhor na imagem da TV, porque acho que é mais claro, mas quando eles foram fazer a... o logo mesmo pra colocar no, no palco, o cara do design
0: cagou. É. Luta número 1. Tajiri defendendo o título dos Pesos Leves contra Rey Mysterio. No Velocity exibido antes do SmackDown de 28 de agosto, Tajiri derrotou o Billy Kidman pra se tornar o desafiante pelo título dos Pesos Leves. no SmackDown da semana seguinte... Rey Mistério derrotou Tajiri para manter o título. Depois do combate, Tajiri se tornou um vilão ao cuspir sua gosma verde no rosto do Rey, após um aperto de mãos.
1: Ele ainda estava naquela onda do...
0: Ah, eu era parceiro do
1: Ed... É, tá... é, ele
0: ainda estava bonzinho. Em 11 de setembro, Nunzio e Tajiri derrotaram Rey e Kidman. Depois de ganhar, Tajiri usou o Cinturão dos Pesos Leves para nocautear Rey. O reinado de Mistério, com o título dos Pesos Leves, acabou no SmackDown de 25 de setembro, quando o Tajiri usou um cuspe vermelho para trapacear e vencer. É um poder especial? Cada um tem, um tem um atributo diferente? Pior que sim. Ah, é sério? É, é acho que o verde cega, o preto é para ser meio venenoso, tem o amarelo que paralisa, tem, cada um tem um... Ah, isso é muito coisa de japonês, mesmo. Óbvio, óbvio. <risos> Depois de se provar merecedor derrotando Kidman e Último Dragão nas semanas seguintes, Tajiri foi vítima de um 619 de Ray. No SmackDown anterior ao No Mercy, o japonês dedurou Jamie Noble e Nidia para Vince McMahon, já que eles estavam falando mal do Vince e a favor da Stephanie. Tajiri foi colocado em um combate com Noble e cegou o Nidia com seu cuspe preto. Depois disso tudo, Lesnar foi mandado para destruir o Jamie. Antes da luta, o árbitro pede que Tajiri abra a boca. Ele reluta, mas o faz para provar que não tem nada na boca dele. Não tem
1: nada, não tem nada escondido debaixo da língua, tá, tá limpo.
0: Os dois começam com um longo collar no elbow e caem do ringue. De volta para dentro, os dois trocam empurrões, chutes e submissões de braço e perna. Com um dropkick duplo, Ray impede um handspring elbow de Tajiri e o joga para fora, acertando um crossbody das cordas. Cara, ah, o começo dessa luta foi muito devagar. Foi lento, né? Uhum. Ray faz uma espécie de old school, mas o Tajiri o empurra para fora do ringue no meio do caminho. O campeão trabalha o braço de Ray, prendendo o um hammerlock e o acertando no poste. Depois passa a chutar o braço de Ray. Ele prende uma Fujiwara Armbar, reversa por bastante tempo e consegue umas contagens. Mistério tenta reagir e sobe no corner, mas acaba levando um chute na cabeça. Mesmo assim, ele consegue pular em Tajiri e acertar um torneio de Itsi para um 2. Um Springboard Crossbar lhe dá outro 2. Com Tajiri fora do ringue, Ray pula da beirada e acerta uma Hurricane Runner. Tajiri joga Ray para fora, mas ele reverte um nine no abdômen do campeão. Mesmo assim, ele reverte um Skulls Pop em uma Powerbomb bem baixa. Ray responde como um solte. Tajiri prende a tarântula e depois tenta um bustle kick. Ray desvia e escapa de um sunset flip com um drop kick. 619 West Coast Pop, mais os dois homens de terno, distraem o árbitro e a segurança. Então, esse é o, é o mistério da noite. Na distração, Tajiri acerta um bustle kick para vencer aos 11 minutos e 40 segundos, ainda campeão dos pesos médios, Tajiri. É
1: uma... o começo da luta foi bem devagar foi. Eu gostei da, da ofensiva pensada do Tajiri. Sim, direto, um braço, direto né? no braço. Direto no braço, por um bom tempo no começo da luta. Sim. E, é, pro final, a, a, eles começam
0: a usar os, os golpes de cruiserweight dele deles, sabe? É. Eu acho que o tesa até comenta que, tipo, ah, vocês acham que uma luta de cruiser tem que ser... Isso ele falou logo no começo, tem que ser só de gente voando, mas não, também tem sumissão e tal, mas a gente quer ver é, a gente voando, é. né? a gente
1: quer ver a gente voando, eles até foram fazer outras coisas, a gente teve uma luta boa de Cruiser Raids que não teve, eu acho que envolveu o tagio. não não o Noble,
0: vou até fazer um... talvez seja o Noble, o Noble é mais o de chão mesmo.
1: A gente teve uma boa luta de Cruiser Raids algum tempo que não tinha nada voando, então a gente já tem um exemplo que não precisa disso, mas essa não, não chegou no padrão.
0: né eu concordo. Eu acho que também, eu achei boa em várias partes, mais pro final, mas eu achei meio lenta mesmo, de, não engrenou, sabe? Ficou meio... Eu acho
1: que esse é um... É um esse vai
0: ser um... vai ser o quadro do pay-per-view inteiro,
1: assim. É. Vai ser... as outras são boas, elas são bem feitas, algumas elas têm evolução da história bem legal, mas nem todas chegam num ponto de serem mais do que ok.
0: É. E quem são os dois homens de, de terno que tentaram invadir o ringue? Eles são Akio e Sakoda. Ah, são então é uma pessoa só.
1: <risos> Não, são duas pessoas. É o Akio
0: e o Sakoda? Exatamente. Oh, okay. Akio é o James Yun. O Yun estreou na WCW em janeiro de 2000 como Jimmy Yang, parte dos Jung Dragons com o Jimmy Noble e o Kaz Hayashi. Com a WWF comprando a WCW, e um foi mandado para o território de desenvolvimento Heartland Wrestling Association e demitido em 2002. Ele lutou para o All Japan Pro Wrestling, vencendo o World Strongest Junior Tag League com o Hayashi. Ele também lutou na TNA, formando os Elvis Voadores e participando da primeira luta da companhia. Uau! Em setembro ele foi recontratado pela WWE e essa é sua estreia. A gente vai ver ele mais para frente, mas Jimmy Wang Yang.
1: Jimmy Wayne, ah, eu lembro.
0: Do... É o japonês Cowboy.
1: Ok, nossa, eu
0: lembro muito pouco, mas eu lembro. É. E o Sakoda é Ryan Sakoda. Como o Keiji Sakoda, ele lutou na NWA Zero One no Japão e na independente californiana Ultimate Pro Wrestling, que é também da onde saiu o John Cena, por exemplo.
1: Essa NWA Zero One é uma, uma branch, uma vertente, assim.
0: É, né? é um pedaço da NWA no Japão, né? Uma pequena promoção lá. Ele foi contratado em setembro e essa é sua estreia. Então é uma carreira meio curtinha, assim, do DC Ryan Sakoda. A gente vai ver eles mais pra frente, claro, né? Desculpe, Sr. McMahon. Desculpe de interromper, mas como você
2: se sente quando vai para o seu campeonato contra a sua própria filha, Stephanie McMahon? Bem, obviamente, eu não estou tão nervoso como você está com esse microfone. Como eu me sento? Que uma pergunta estúpida para me perguntar. Don't you realize how, how deeply this hurts me to have to do this tonight? Don't you realize that? Don't you realize how personal this is? This is personal. Yet at the same time, somehow, it's, it's business. You may say it's personal business. And, and I also realize that there are a number of individuals rooting against me tonight. I'm accustomed to that. Among them, superstars on our very own roster. So let me just state that if anyone roster business match much
0: much nos bastidores josh mathews entrevista vince McMahon sobre a luta contra sua filha ele continua a dizer o quão destruído está por ter que enfrentar o Stephanie e que demitirá quem tentar interferir na luta. É um, é um maluco. É um maluco, né? Mas enfim, ainda sobre a luta anterior, o final deu uma... Não foi muito bom, eu não achei o final muito bom. O que o...
1: A parte do bosque que o interferência?
0: Toda essa parte. A hora que eles interferem, eu acho que meio que fica meio... Difícil de entender o que tá acontecendo e a gente perde o final. A plateia não reage pro, pro, pro Bustle Kick porque ela tá prestando atenção nos caras e não na, no fim. É, eu acho que é, é, é um pouco
1: muito rápido, né? A é. gente não vê nada deles. É, a gente não vê
0: nem a cara deles, nem nada.
1: A câmera demora, realmente demora um pouco pra focar de volta na luta. É, concordo. O final é um pouco bagunçado.
0: Mas enfim. Luta 2, A-Train vs Chris Benoit Ou Benoit. Benoit. <risos> Ape Train né? O Ape Train, exatamente No SummerSlam, A-Train foi derrotado pelo Undertaker No Smackdown seguinte, ele desistiu para o Crippler Crossface de Chris Benoit Como vingança no vestiário, ele distraiu o Rabbit Wolverine para um Gordy Rhino. Train e Rhino tentaram um novo ataque contra Benoit na semana seguinte, quando Chris e Train se enfrentaram. No entanto, Rhino acabou aplicando um gore acidental Em A-Train, causando sua derrota Em 11 de setembro Benoit derrotou Rhino mesmo após tentativa De interferência de A-Train Em 25 de setembro, A-Train se descontrolou Ao dizer que ninguém achava que ele podia Derrotar Benoit Ele causou destruição ao redor do ringue E prendeu um crossface no cara do, do sino O maluco tá com a <risos> coitado. Até que Benoit apareceu para salvar Ele acabou levando cadeiradas De A-Train e sendo nocauteado. No SmackDown de 2 de outubro, a luta entre Benoit e Charlie Haas acabou em desqualificação após A-Train interferir e prender Benoit em sua versão do crossface. Antes do No Mercy, A-Train atacou Benoit pelas costas após uma vitória contra os Bashans.
1: Benoit quem contra os Bastions? <risos> um cara aleatório, né?
0: Talvez o Benoit contra um Bastion.
1: Ah, o oh, uau. Wow. Ok. Mas o foco não estava
0: o Benoit contra o Rhino? Sim, eu acho que o Rhino se lesionou. Ah... Aliás, é, esse mês pro, pro SmackDown foi meio O Shelton Benjamin se lesionou O Rhino acho que se lesionou Eu acho que tem mais alguém Lesionado aí no caminho Mas tem um pessoal se machucando nesses, nesses, ah, Nessas semanas por isso,
1: por isso que a gente também não tá vendo o título de tags né?
0: É, que tá com os guerreiros Na verdade, a gente vai ver isso daqui a pouco Tá mas com os guerreiros,
1: mas eles não aparecem com ele Não, não
0: apareceram é, Nessa luta, aliás, que eles ganharam o título Foi que o Shelton se machucou Hum mas, enfim, a gente vai chegar lá, né? Just... Train começa mostrando mais força contra Benoit, que sai do ringue. Quando ele joga Benoit pra fora novamente, a plateia começa a gritar, Shave your back. <risos> que parece Shannon Mack. Que parece -Mack. Logo depois, com sua força, A-Train impede um chop, um suplex e um crossface. Benoit tem pequenos momentos de retorno, mas logo é derrubado pelo grandão. Depois de um slam, Benoit tem as calças rasgadas, pelo que pareceu, mas pelo que você falou é o... Não, mas ele tá assim é o design, desde o começo, mas. não tá assim? Pode, pode crer, é, foi a hora que eu percebi isso, ah, então, acho não. que ele realmente é o design das calças que parece mesmo que ele rasgou.
1: É, é porque você vai ter um design na sua calça que você tem alguma coisa no cavalo, tá Então, né? É... Talvez um
0: reforço pra não rasgar.
1: Porra, será que Benoit é
0: aquele cara que senta com a perna muito aberta e, tipo, Talvez. sem puxar a calça? É possível. Eu mando minhas calças jeans pro alfaiate fazer um reforço no cavalo. Pô, porque, como eu ando muito, e as coxas raspam uma na outra, às vezes rasga o cavalo. Ah, então, eu mando todas pro, pro alfaiate pra fazer um reforcinho. Eu tenho um problema
1: que, principalmente com, com aquelas calças de. Aquelas que parecem pijama? Qual que é? De agasalho? Calça de oil Sim, sim. Um é... Moletom. Calça de moletom, exatamente. Eu normalmente. Quando eu sento, elas estão muito para baixo, sabe? Então, o cavalo, tipo, abre muito e elas
0: começam a rasgar. Eu tenho é. que puxar... Moda com o cotovelo voador. <risos> Moda. Nos comentários, o Cole manda seus pêsames aos Harts, pela morte do patriarca Stuart. Ah, oh, wow. Ele morreu três dias antes, em 16 de outubro, aos 88 anos de idade. Ele estava hospitalizado com problemas ligados a diabetes, pneumonia e artrite. E morreu após um derrame. Com o um drop to hold, Benoit consegue fazer Train bater a cabeça no corner, mas acaba tomando um bicycle kick. A-Train passa a descer o cacete no pescoço e cabeça de Benoit, enquanto os comentaristas falam sobre a lesão e cirurgia no pescoço do Wolverine. Com os tapas de Train, a boca de Benoit começa a sangrar. Eu quero
1: ressaltar que o A-Train, ele, ele não soca, ele não dá um tapa, ele bate com o o pulso dele.
0: É, com a. com esse antebraço, né? É,
1: cara, é, é muito bizarro. Parece. Parece literalmente um macaco
0: gigante batendo <risos> E também acho que é bom falar aqui, eu não, não, não coloquei no roteiro e só percebi, né? Quando a gente estava assistindo agora, eu acho que em algum momento da luta, o árbitro pega um piercing do. do A-Train que caiu. Ah, eu não percebi isso. Eu, foi bem rápido, eu acho que foi isso que aconteceu. Mas não tenho certeza. Assistam e tenham, vejam, vejam o que vocês acham.
1: Caraca.
0: É, ele consegue fazer um butterfly face buster, mas Benoit coloca o pé na corda. Depois de um longo descanso, A-Train acerta uma espécie de German meio feia. Sem motivo nenhum, porque ele tá dominando a luta até agora, A-Train pega uma cadeira e coloca no ringue. Ele levanta Benoit em um Gorilla Press e o derruba direto no pescoço. Ah, isso aí foi triste, né? Foi feio pra caramba. E, e obviamente não foi... Foi real, foi... Ele deu é, um gol ao né?
1: Porque ele pisou na cadeira e ele deve ter se assustado. Ele pisou na cadeira, acho que se desequilibrou e o Benoit caiu e... direto de
0: pescoço na no... é. é, Depois a gente reclama que o cara vai fazer uma loucura. Assassino, assassino. <risos> é, train engancha a cadeira no corner e, e na isso, distração... Eu, eu,
1: calma, isso? Sim. E... Agora eu lembrei que... É, é, não é importante, mas é bom. Que tem uma, tem uma hora que eu... Eu não lembro o que o Cole fala, mas ele, o E-Train tá tipo... Esfregando, a, esfregando o punho dele na, no, no, na cara do, do, do bruce né? só que naquele momento, hum. como o Ethan, ele, deu, ele ganhou um peso desde o último momento que a gente viu ele, Sim, assim, ele tá o mais peito confiante. dele tá, tá maior, né ah. então tipo, o mamilo ah. dele também tá esfregando
0: no né? Chris. Aliás, ele e o Big Show tão bem redondos, né? então o São... Big Show
1: e tá com a, barrigu... a barriguinha bem redonda mesmo. É.
0: A criança já tá indo tá outro lugar. <risos> Trein engancha a cadeira no corner e, na distração, Benoit prende o crossface, acertando três germans logo depois. Trein impede um Air Canada e acerta um derailleur para um 2. Benoit desvia de uma big boot e Trein acerta a cadeira. Benoit prende o sharpshooter e a Train desiste aos 12 minutos e 24 segundos. Vencedor, Chris Benoit. Você achou que eu, depois, do, depois do acidente, né? Sim. O A-Train ficou um pouco perdido, assim? Totalmente. Luta. Porque ele quando, antes dele fazer o Driller, ele ia fazer outra coisa. Né? É, ele vai pro outro lado do ringue, né? Ele Exatamente. vira, ele para, ele volta. Com certeza, depois que ele derrubou o Benoit de cabeça, eu acho que ele fica bem perdidão mesmo. Mas assim, já é no final da luta, né? Sim. Mas é, pode crer, eu também percebi. É, eu achei que a luta foi meio longa demais ser 12 minutos eu achei ela meio longa. Mas eu acho que ela estabeleceu o a como um monstro, porque a luta inteira é A-Train. Dominando o Benoit, né? Isso é verdade. Só no finalzinho que o Benoit consegue lutar, mas... Ele
1: adapta a ofensiva dele, é. ao invés do, do padrão dele, né? cabeça, cabeça braço, ele vai pra a cadeira e o sharpshooter.
0: É, mas o, o, a luta inteira é o A-Train dominando. Então acho que coloca bem o A-Train como monstrão importante e o Benoit como aquele baixinho que consegue superar as adversidades, consegue superar o grandão.
1: O que é um pouco irônico porque se eu, se eu peguei direito a discussão dos comentaristas né e combinado hum. com o que a gente assistiu até agora o E-Train está numa streak praticamente, principalmente em pay-per-views Sim,
0: porque é assim ele, ele é o Big Show do Midcard. Né? <risos> o que não é muita sempre coisa sendo é. que o Big Show já está no é, né é. mas ele é isso, então eles tentam vira e mexe eles colocam ele um pouco mais forte mas ele vai sempre perder para o pessoal que está subindo para o Benoit, para o Undertaker ele vai sempre perder pra esse pessoal, não tem jeito Mas eu gosto dele, eu acho ele Eu não sei, eu me divirto Eu hum. acho que ele não devia estar tá sozinho sabe? Eu acho que o melhor que ele fez Foi naquela dupla com o Big Show no começo do ano
3: hum, Mas enfim.
0: enfim, achei longa demais Mesmo assim achei muito longa Podia ser um pouquinho mais curtinha E o Benoit eu ainda acho que ele não consegue vender como um Face Não dá É meio difícil né é. Mas se eu me lembro bem Ele vai ser um Face até ele morrer até 2007 ele é face. Cara, pai, Eu não lembro dele virar um vilãozão aí no meio.
2: You man. Come on. It's time to go. I oh, know oh, hey, Don't even hey, hey, don't. Hey, don't him. Hey. I talked to little John. He told me everything. My tape that you were supposed to give to Stephanie McMahon. My WWE Oh, Hey, you want me to forgive you? That might happen. But little Johnny's not going to forgive you. Oh, little Johnny's giving you some bad info, dude. That tape, it was, a, it, was a, it was a Shannon Moore tape. It was his tape. It was Shannon Moore's best matches. I mean, we'd already watched it, obviously, one long. And that's the tape we got rid of. Not your tape, dude. Okay. Okay. Wait up, wait up. Hold up here. Look, 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 look. Hold up. I've got your tape, and rest assured, you can tell little Johnny. Your tape will go to the new GM, whoever it may be. I got your word? Yeah, you've got the word of V1 now. Ok, eu vou falar com o Johnny, eu vou o que está acontecendo aqui. Talvez eu errado, Eu Ei, ei, eu você ainda o número Johnny.
0: Sim, eu também. amigo. O go. Johnny. Nos bastidores, Matt Hardy está procurando pelo Shannon Moore e o encontra sendo enforcado por John o Heidenreich diz que o Little Johnny lhe contou tudo e que o Hard jogou seu VHS de audição para a WWE no lixo. O Hard nega e diz que jogou a fita das melhores lutas de Shannon fora, e não a luta de audição do, do Heindreich. Ele também diz que o Heindreich pode ficar tranquilo que ele entregará a fita para quem quer que seja o gerente geral do SmackDown no fim da noite. Vindo do futebol americano, tendo jogado nos Washington Redskins, vencedor do Super Bowl de 92, John Heinrich foi contratado pela WWF em 2001 Após um tempo na Ultimate Pro Wrestling Olha aí a UPW de novo Ele acabou demitido e contratado pela japonesa Zero One Tendo vencido o título intercontinental de duplas da NWA com... Nathan Jones Olha só Ele acabou sendo recontratado em 2003 Heinrich fez sua primeira aparição no Raw de 29 de setembro como um fã depois que Stone Cold foi expulso da arena por ter atacado Eric Bischoff, Hyndrak, que disse é, ser um lutador em treinamento, deu seu ingresso para o Austin poder voltar até a arena. Ele retornou no Raw de 13 de outubro, reencontrando Stone Cold e pedindo como compensação pelo ingresso que ele desse uma olhada na fita dele lutando para tentar um contrato com a WWE. Ele disse que a fita havia sido gravada pelo Little Johnny. Okay. Ele fez o mesmo no SmackDown de 16 de outubro. Pedindo que Matt Hardy desse uma fita de audição para Stephanie McMahon. Hardy concordou e quando o saiu, jogou a fita no lixo. <risos> Clássico, Matt Hardy. E, calma, então ele ganhou o
1: Super Bowl em 92? É. E ele tá... Caca, ele deve Dez ganho. anos antes. Cara, ele deve estar tá com uns
0: 35? Provavelmente.
1: Caraca. Ok.
0: Depois do segmento... America América! O Tony Timow pede que todo mundo aplaude os militares que estão ali, que vão voltar pro deserto na, no dia seguinte. Isso
1: É, é muito estranho, né? De se que o cara vai voltar pro deserto. É,
0: eles vão, é né? tipo, vai voltar pro Iraque. Voltar pro deserto.
1: É assim, eu acho que se falasse. Tudo bem. Isso é a percepção nossa agora, né? Mas se falasse uhum. voltar pro Iraque, pelo menos você tá voltando pra um país, tá? você não tá então, voltando pro meio do nada. Mas
0: soa como eles sabem que não é isso, sabe? Tipo, eu. Provavelmente errado, mas eu vou chutar que o deserto é, tipo, base de treinamento no Texas, sabe? Uma coisa assim. Ah. E eles vão falar, tipo, ah, eles vão voltar pro treinamento amanhã. Eles Olha vão... só. Sou... Mas eu tô chutando. Pode ser, pode ser, uma ideia. Luta 3, Matt Hardy vs Zack Gowen. No SummerSlam, nós vimos que o Matt Hardy venceu sua luta contra o Zack Gowen por desistência. Após o Gowen não aparecer para lutar, depois de ter sido jogado contra um poste pelo Brock Lesnar no SmackDown, e tendo sua perna quebrada. O Gawain retornou no SmackDown em uma cadeira de rodas. Ele foi imediatamente sequestrado por Lesnar e jogado de um lance de escadas. Ah, esse segmento que eles mostram ali no, antes da luta do Brock e do que não é triste, cara, É. Gawain retornou em 9 de outubro, sendo derrotado por Shannon Mora após interferência de Hardy. E é isso, aqui estamos.
1: É, o que quer provar que ele consegue ganhar do Hardy. Ele já tinha a luta marcada antes O Hardy tá aproveitando a onda que o, o Brock Tá batendo nas pessoas
0: aleatoriamente E é isso aí Exatamente isso O Gaon serve de saco de pancadas pro Brock, basicamente Os dois começam trocando tapas E Zack acerta a kicks Depois consegue um bulldog do corner Com o um árbitro distraído por Hardy Zack tenta fazer um springboard Mas Moro puxa das cordas e o derruba Puta, é muito sacanagem, né? Puxar o pé do cara O pé <risos> Depois de um Snake Eyes, Matt acerta uma clothesline e Gowen é daquela vendida do, igual do Rikishi, que ele dá uma cambalhota no meio da Coltsline. Ah, sim, sim. Hardy domina com Leg Drops e Suplexes. Ele tenta um Solte, mas Gawen desvia. Zack acerta um Drop Kick e Matt sai do ringue. Zack aproveita e faz um Senton. Dentro do ringue, acerta um Diving Crossbody para um 2. Side Effect para um 2. Gawain derruba a Hard do corner e acerta o Moussot para vencer aos 5 minutos e 33 segundos. Vencedor, Zack Gawain. Boa luta. É, eu achei que o Hard, assim, ficou muito claro, o Hard estava comandando. Algumas horas eu vi o, o Zack meio perdidão e o, o Hard como veterano, tipo, meio que comandando, né, o que estava acontecendo. É, eu não achei nada demais, eu achei que o Zack ainda tem, tipo... Os movimentos meio verdes ainda, sabe? Ainda não... Tem o risco ali ainda. Tem o risco ainda. Mas eu não achei ruim não. aí acho que sim eles deram o tempo certo. Cinco minutos tá bom.
1: Com certeza. Eu acho engraçado. Você pode nomear... Já, já que ele só usou uma perna. Sim. Você pode nomear tipo, todos esses golpes pra coisas afiadas, sabe? Tipo, ao invés do, de ser um drop kick, pode ser tipo... Alguma coisa de lança. Daí quando ele faz o senton, pode ser tipo... o um machado caindo. Eu
0: acho interessante. É. Dá pra mudar várias coisas. Como se a pena dele fosse uma... Uma handle, né? O lugar que é, você
1: Exatamente.
0: É. Isso pode acontecer no futuro, quem sabe. Não vai acontecer, não. <risos> Porque essa é a última vez que veremos... Zé Gowen. <risos> que triste. Pois é. Depois dessa luta... Ele não aparece mais em pay per view Mas vai ser demitido só em 4 de fevereiro de 2004. Com sua última luta tendo sido no SmackDown... Em 21 de outubro de 2003 em uma derrota contra o Tajiri. Então, no próximo SmackDown. Caraca. Ele não aparece mais. Os rumores na época eram que o Zack, com 20 anos de idade, tendo participado de programas com Hulk Hogan, Vince McMahon e Brock Lesnar, estava desenvolvendo um certo ego.
1: É. Ok, né.
0: Isso dá pra entender, porque é um moleque com só os melhores da indústria, né? Os é. mais importantes. É... No podcast do x em 2016, o Gawen falou sobre a sua demissão. Abre aspas. Eles pagaram um voo e eu nem encontrei Johnny Ace ou Vince. Eu encontrei com Jim Ross. Nós nos sentamos por 30 ou 40 minutos. Ele me explicou que eles estavam me demitindo, me deu conselhos sobre o futuro e disse que a porta sempre estaria aberta para um retorno. Então eu peguei o carro, eles me levaram ao aeroporto e eu voei para casa. Essencialmente, eles me pagaram um voo para a sede da WWE para me demitir e depois pagaram um voo de volta para minha casa. Segundo Gowen, os conselhos de J.R. eram sobre desenvolver seu corpo, se encontrar e treinar nas independentes para ser um lutador melhor, como vilão e mocinho. E ele completou dizendo: Abre aspas. Eu jamais direi algo ruim sobre eles, porque são três fases diferentes da minha vida que lhes impactaram. Uma, quando eu era criança, e me sentia excluído e feio, eu podia escapar para a WWE e não me sentir mal a magia da luta livre. Dois, quando eu tinha 18, 19, 20 anos de idade, eles me deram uma carreira com a qual eu pude fazer coisas incríveis ao redor do mundo e levar uma mensagem para ajudar muita gente. 3. Eles literalmente salvaram minha vida ao pagar pelo meu tratamento quando eu estava na pior fase da minha vida. Esse pior momento foi abuso de drogas e álcool. Em 2011, ele aceitou e completou o programa de reabilitação gratuito para ex-empregados ex da WWE. Uhum. Ele também revelou que Vince lhe comprou um par de pernas protéticas no valor de 30 mil dólares cada.
3: Meu
0: Deus. Uma era para ele, e a outra era para o Brock destruir.
1: <risos> Você compra um prof de 30 mil é. Vince McMahon.
0: Depois de deixar a WWE, ele seguiu o conselho de Jim Ross e voltou para as independentes, incluindo algumas lutas na TNA em 2005. Em 2006, ele fez uma rápida passagem para Ring of Honor. No circuito independente, ele lutou como mocinho e também como vilão. Ele também formou uma dupla com Gregory Iron, que é um lutador com paralisia cerebral para formar os Handicapped Handguns. Eu
1: acho que eu já vi uma luta do Gregory Iron.
0: É, ele tem um problema na mão, né? Com a paralisia, ele tem uma mão que não, não se mexe. Em 21 de dezembro de 2015, os dois fundaram a promoção Wrestling for Warriors, que é uma empresa de luta livre sem fins lucrativos pra dinheiro e diversão para crianças com deficiência. E... e é aí que ele tá hoje. Pô, cara. Legal. É, uma boa história, é uma né? boa história, realmente.
1: Ele, infelizmente, caiu no, no precipício que é o, o, alguma galera cai depois que eles são des, des, demitidos, né? Se envolve com... drogas, Abuso de drogas ou, ou bebida, né? Sim. Mas uma das pessoas conseguiu voltar e, e conseguiu criar um futuro melhor para ele. Né?
0: É, exatamente. E, agora, e hoje ele tá fazendo futuro pra outras pessoas, né? Pra crianças e tal. Acho que ultimamente. É boentinho, é uma história legal, né? Isso tem é muita história triste, não. Né? Alguém que não morre engasgado com o próprio vômito num hotel, a sabe? família encontra o cara, né? É enforcado no no balanço da cama, né? É bom, é uma boa história. Ah,
2: Ha ha, my charming wife, Linda, coming into my locker room as it to see me dressed or undressed. Vince, I'm here tonight. I'm begging you one more time. Don't go through with this tonight. I don't know what's driving you. I know you love Stephanie. For the past 37 years, I've turned my head when all of your past transgressions took place, but tonight you are going down a path to divide this family. You're doing something that you cannot come back from. Please, unless you change your mind and not do this match. You want me to reconsider? Yes. Well, you know I I anticipated you're going to come in here, I I did, and uh, I know what you're all about. You're all about uh, an advantage and, and some sort of concession. So that's what I'm going to do. I'm going to go through with the match, okay? But I'm going to give Stephanie a concession. I can win this match by submission only. Stephanie, however, can win this match by submission or pinfall. If she pins me, she can win this thing. I mean, I mean, come on. that's That's meeting you more than halfway. But come to think of it, sabe o que? Eu acho que eu preciso de um pouco de algo de volta agora, também. E é que, Stephanie insiste em going por esse this esse this agora
0: não é um O Nos bastidores, Linda McMahon confronta seu marido Vince e lhe implora para cancelar a luta contra Stephanie. Ela disse que nos últimos 37 anos de casados, conseguiu perdoar as transgressões anteriores. Mas que o que ele quer fazer com a Stephanie vai dividir e destruir os McMans.
1: Eu acho muito interessante. Eles não, o McMan não se importa com a imagem dele. Nem um pouco. Ele fala 37 anos de trans, transgressões. Pode ter acontecido qualquer coisa. Pode Sim. ter matado alguém.
0: É? Não duvido. <risos> e hoje tá aí, né? O Vince valendo bilhões com, com a Fox e tal, né? Eles fizeram agora um acordo com a Fox, o McDonald's pra Fox. Literalmente, a W tá valendo bilhões. E a Linda tá aí de... Ministra do... Ministra do pequena, da pequena empresa do Trump, né? Então, acho que funciona. Funciona, né? funciona. É, ele responde que vai permitir que Stephanie vença por pin ou submissão. Mas que ele só poderá vencer por submissão. Isso não é vantagem. Mas é uma equite. Ah, eu... Você só vence falando equite. É. é... E ele também adiciona a estipulação de que agora a luta é no holds barred. Mas é a quit. Já era, né? Já é. era. Não mudou nada. Luta 4. A APA, Bradshaw e Farouk... Farouk? Farouk! <risos> Versus os Basham Brothers, Danny e Doug Basham. No Vengeance, como você pode bem lembrar, o Bradshaw venceu a briga de bar da APA, que incluiu os Bashams. No SmackDown de 7 de agosto, uma luta entre Jamie Noble e Danny Basham acabou em desqualificação após constantes interferências de Doug e Shaniqua. Nos bastidores... Em um segmento cômico, Bradshaw acusou Shaniqua de, na verdade, ser um homem. Shelton Benjamin usando uma peruca. Uau! É. <risos> tá exagerando um pouco. Um pouquinho. Enquanto isso, os Bashams e Shaniqua destruíam Billy Gunn, Noble, Tori Wilson e Nidia. A APA teve uma chance pelo título de duplas em 4 de setembro. Sendo derrotados pelos então campeões Charlie Haas e Shelton Benjamin. Enquanto isso, Shaniqua destruiu toda a divisão feminina durante um concurso de biquíni. Ah, tá. Eu acho que ela tinha lutado. Leto engano, Don engano. Dawn Marie, na semana seguinte, mesmo sob protestos de Tory Wilson em Nidia, enfrentou Shaniqua e foi derrotada. No fim da luta, Tory acertou Shaniqua com uma cadeira. Na semana seguinte, ela novamente destruiu toda a divisão feminina. Mas dessa vez uma luta. Não. <risos> Só bater dentro do mundo. Ah, ok. No SmackDown de 25 de setembro, Noble pagou o para ser seu parceiro contra os Bashams. A luta foi encerrada em desqualificação novamente, após Shanika quebrar um pin. Na semana seguinte, os Bashams derrotaram a EPA após a interferência de Shanika. Em retaliação, Bradshaw acertou Shanika com uma close Line from Hell, o que a tirou da televisão. E se você percebeu depois da luta, dá para entender por que ela saiu da televisão. Ela deu uma turbinada? Ela esse. deu uma turbinada. Ah, tá. Bratchel começa descendo o sarrafo em Doug. Farouk é mais bonzinho, mas também dá uma pancada boa na galerinha. né A EPA fazendo o que a EPA faz. os caras. Danny faz uma tag cega, mas cai direto em um drop to hoje de Farouk e apanha. Eles fazem um spinebuster duplo e Bratchel desce o cotovelo. Farouk tenta um jawbreaker, mas algo errado acontece e é ele quem vende.
1: Ele... Eu chamei isso aí de o um
0: beijo do atornamento.
1: Não Justo. faz sentido.
0: Não faz o menor sentido, mas é isso aí. Foi o que aconteceu. A rápida dominação dos Bashams acaba imediatamente, com o Bradshaw puxando o Danny pra fora do ringue, ele jogando na barricada e nos degraus, e o batendo na beirada do ringue. Danny escapa de um Dominator, e os Bashams trapaceiam com um back suplex duplo. Sempre que o árbitro se distrai, os Bashams trocam de lugar e dominam Farouk com golpes duplos. Depois de um longo descanso, Farouk acerta um spinebuster e faz a tag pro Bradshaw. Bradshaw distribui shoulder blocks e clotheslines e uma powerbomb para um 2,99. Danny acerta o olho de Bradshaw, mas o grandão consegue dominar os dois, incluindo um fellow Slam. Farouk impede um Basham de voar e acerta um outro fellow Slam, só que do corner. Nos comentários, Cole e Tess dizem que Bradshaw é o analista financeiro mais forte do mundo. Exatamente, isso é isso que eu comentar. Ele já está Ele já participando da... do, do, dos programas da Fox né, como comentarista financeiro. Mas ele tem... Ele é investimento. Ele investe é investimento, e é, okay. aparentemente é muito bom nisso. Hum. Farouk acaba nocauteando o árbitro. Bradshaw acerta uma clothesline from hell, mas Shaniko aparece do nada e acerta Bradshaw com um bastão. Um Basham acerta um like close line pra vencer aos 8 minutos e 55 segundos. Vencedores, Doug e Danny Basham.
1: Essa luta aí foi... 80% IP destruindo os caras. Os genéricos. Os genéricos, isso. os Creator Wrestler. E eles ganharam no final com a ajuda da Dominatrix deles.
0: É, eu achei qualquer coisa. Foi muito lixo. Qualquer <risos> coisa. Muito sim. De longe de a luta
1: mais fraca da noite. Luta de SmackDown,
0: não é luta de PPV? Exatamente,
1: luta de SmackDown. Na sim. verdade, agora, agora que você falou isso, e eu conectando com o, o contexto que você trouxe, parece exatamente tudo o que aconteceu
0: nas lutas que eles tiveram no SmackDown até agora. Sim, exatamente. E na verdade, eu acho que até aqui o pay-per-view tá bem SmackDown. Não tem a... grandiosidade, né? De um pay-per-view. Nenhuma luta, você fala, cara, eu quero ver no pay-per-view. Benoit e A-Train? É verdade, né? Tajiri Ray, e Ray? Zack e... ...Hard? É, é... é um... é um... SmackDownzão. É um SmackDownzão. Oh, é um SmackDownzão. Oh, é, é um SmackDownzão. Oh, é um SmackDownzão. pela sua vitória hoje. Mas, Shaniqua, eu tenho que dizer. Eu não acho que ninguém esperava que você voltar hoje hoje No Mercy. Especialmente Bradshaw... Claro!
3: Bradshaw didn't expect me back. But it's gonna take more than a clothesline from hell to keep Shaniqua down. Oh, yeah. But I will tell you mm. what his clothesline did do. Oh,
2: yeah. Oh. It
3: did this. Ah, oh, swollen, They're swollen. Yeah.
2: <laughs> I mean, look at the swelling oh. in my chest. Oh, they're so voluptuous, too. This down. won't go down. Oh, yeah. It's permanent. Is it permanent? permanent. Is it permanent?
3: And the doctor said this may be permanent.
2: Oh yeah! Oh yeah! Permanent. Ah. But you
3: boys did very well, and you guys deserve to be rewarded. Oh yeah!
2: Rewarded! Rewarded! So, Please. let's go. Please, mistress.
3: And whip it good.
2: Yeah. There it goes. Mm -hmm.
0: Nos bastidores, Josh Matthews entrevista os Bastions de Shaniqua. Ela diz que Bradshaw não esperava seu retorno e que um close line from hell não era suficiente para destruir a Chaníqua. Ela diz que o golpe inchou seus peitos e que pode ser permanente. E como a gente falou, obviamente ela colocou silicone. Ela diz que os Bastions vão ser recompensados e os três vão embora. É uma sessão de chicotada. hein? É sessão de chicotada. E é meio assustador porque os dois, enquanto ela fala, ficam... é é, é, é. é. Swollen, swollen Permanent, permanent oh Reward, reward Parece a...
1: Passando a... a mão.
0: Parece <risos> as hienas do Rei Leão. Ah, é yeah, bizarro yeah, yeah. <risos> É bem bizarro Falando em bizarro Luta 5 Stephanie McMahon Acompanhado por Linda McMahon Contra Vince McMahon Acompanhado por Sable Em uma luta I Quit Onde o perdedor deve pedir demissão
1: Isso aí é o... Se o caso de família
0: tivesse uma opção deles lutarem no final, era isso aí. No Summerslam, Undertaker derrotou A-Train, acompanhado por Sable como continuação da rivalidade entre os McMahons. No SmackDown seguinte, Stephanie marcou um combate entre Big Show, Undertaker e Brock Lesnar pelo título de Kurt Angle, que derrotou Brock no... Vengeance? E o Undertaker venceu essa namorada contender. Na semana seguinte, Brock Lesnar tentou confrontar Vince McMahon sobre ele não responder suas ligações, e Vince o acusou de ser um perdedor... Por ter perdido o título. E ele lhes tapeou... E chamou de monstro. Em resposta... Brock interferiu no combate entre Taker e Angle... E atirou o de uma escadaria. Só como extra, assim, né? É, só pra mostrar que, né? Isso aí. No SmackDown seguinte... Stephanie confrontou Vince e Lesnar sobre o ataque contra Zack... Na semana anterior. Para dar a Brock uma luta de aquecimento antes da Iron Man... Que ele teria contra Angle se marcou um combate entre Brock e Stephanie, que poderia evitar a luta caso pedisse demissão do seu cargo de gerente geral. A luta acabou sem vencedor após Kurt Angle salvar Stephanie. No main event da semana seguinte, Brock derrotou Angle pelo título em uma Iron Man. A Iron Man é muito boa e ela sai um pouco do, do formato Iron Man, porque logo no começo o Brock pega uma cadeira e arrebenta o Kurt com ela. E o Kurt ganha um ponto por desqualificação, né? Ah. Só que, como ele destruiu o Kurt com a cadeira, ele ganha uma vantagem e acaba ganhando a luta. Ah, interessante. Então, e é uma luta muito boa. Vince presenteou Brock com o cinturão da WWE, celebrando sua vitória na semana seguinte. Os dois foram interrompidos por Undertaker, que disse se lembrar que Brock lhe custou o título semanas antes e que apenas não interferiu no combate entre Brock e Angle por respeitar o cinturão. Ele anunciou que Stephanie havia oficializado um combate entre ele e Brock pelo título No Mercy. Quando Vince confrontou Stephanie, ameaçando para que ela desfizesse a luta, ela se negou. Ele, então, marcou para o No Mercy uma luta ai quit entre ele mesmo e a própria filha. Em 2 de outubro, Vince anunciou que daria uma segunda chance para Stephanie com ela obedecendo e desmarcando o combate entre Undertaker e Brock. Ele afirmou que o estava forçando a ter ações violentas por sua desobediência e desrespeito. Quando ela se negou e atacou Sable, Vince agarrou pelos cabelos e aplicou-lhe um slam. Antes que ele continuasse um ataque, Undertaker apareceu para salvar. Brock, no entanto, salvou Vince de um slam. Em 9 de outubro, Linda McMahon interveio na rivalidade entre Vince e Stephanie, tentando convencer a filha a acabar com a rixa. Ela se recusou, dizendo que iria até o fim, e as duas foram interrompidas por Vince e Sable. Desafiado por Linda, Vince decidiu que colocaria seu cargo de presidente da WWE em jogo na disputa. Depois, após Sable chutar Linda e ser atacada por Stephanie, Vince aplicou um clothesline na própria filha. Depois disso, Linda anunciou que, para conter Sable no No Mercy, ela estaria no corner de Steph. É, e é isso aí, a ideia é que quem falar I quit está pedindo demissão. Pedindo demissão né? E o Vince está querendo que a Stephanie peça demissão. Pra, pra mostrar que ele ainda manda. Ele que é um. Ele, a Stephanie é o único o General Manager que também é, co,
1: é contra ele, assim, que pode ser, né? É, o General Manager do Raw é o Stone Cold, né? Ah, é verdade, né? Mas o Bishop tá É sério. o Bishop Stone Cold, é os dois. Verdade, né? É verdade não, né? Então. Ele vai, ele, ele vai trabalhar nisso outra hora, não. Esquece.
0: E a gente continua com essa. caralhada de não lutadores, né? Sim. Então atualmente na TV a gente tem em grandes histórias acontecendo Vince, Stephanie Linda, Sable é, no Raw tem o Stone Cold o Bischoff, o Coachman é, o J.R. e o King o Osno, o Shane é uma galera é uma puta uma galera e não são segmentos curtos né? não o pay-per-view se você olhar esse no mercy ele é meio que baseado na verdade, ele roda ao redor no... dessa rivalidade, né? na rivalidade entre o Vince e a Stephanie antes da luta Linda implora para Vince não continuar. Stephanie atira dali e Vince se aproveita para acertar a própria filha pelas costas. Ela se levanta e pula nas costas do pai. Ela tenta escapar, mas Vince acerta um shoulder block. Ele a puxa pelos cabelos e a joga ao redor do ringue enquanto zomba de Linda. No corner, ele a acerta com ombradas e joelhadas. Ele a enforca nas cordas e permite que Sable lhe dê um tapa. Linda corre atrás de Sable, mas Vince a impede de atacar sua amante. Com uma clothesline, Vince derruba Stephanie. Ele prende um Half-Boston Crab, mas Steffi se recusa a desistir. ela grita... Ela berra. Pô, parece que tá morrendo. Ela arranha os olhos do pai, enquanto Sable pega um cano de debaixo do ringue. Linda intercepta e abate. mas Vince a puxa pelos cabelos até a beirada. Linda lhe dá um tapa e Stephanie usa o cano nas bolas de Vince. Ela consegue fazer um roll-up para um 2. Stephanie usa o cano contra Vince, incluindo um pulo do corner, batendo na cabeça do, do pai. Ela faz o pin, mas Vince coloca o pé nas cordas. No... Bofoso, né? O árbitro tem que separar Sable e Steph, e Steph acaba fazendo Vince trombar e nocautear sua amante. Depois de um Bulldog, Stephanie consegue o um outro dois. Vince consegue o cano e acerta a própria filha no estômago enquanto a Pateia o chama de asshole. Ele enforca Stephanie. Com o cano, enquanto Tess questiona se eles são obrigados a narrar a brutalidade do que está acontecendo. Linda joga uma toalha branca no ringue e o árbitro encerra a luta aos 9 minutos e 24 segundos. Vencedor, Vince McMahon. É, é assim, mesmo sabendo
1: que é, que é luta livre, é de mentira, sim é um pouco desconfortável. É bem
0: desconfortável. É bastante desconfortável, concordo.
1: É, é bizarro, na é... verdade. Tudo que sai da cabeça do Vince relacionado ao que ele vai fazer com ele e a família
0: dele é muito é, ele, Esse homem tem problema com a família, <risos> isso é óbvio, assim. O que a coitada ali ainda tem que comentar. Pô, Meu Deus, cheiro. é por isso que ela parece mais velha que, que, que todo mundo, né? É. Eu acho que, assim, sobre o resultado, a Stephanie então não é mais General Manager do SmackDown. E eu acho que a gente meio que precisava já de uma mudança ali. Ela tá... Desde o começo Desde... da divisão, né? Sim. Então, desde o... Sei lá, episódio 2 é, Já já já, agradou, já Tá bom E agora vamos ver quem vai estar no lugar dela, né? Sable? Hum, Porra, como é... O próprio Vince? No começo, provavelmente Eu chutaria o próprio Vince Mas eu acho que eles vão colocar outra pessoa Vão, acho que a gente vai ver logo Mas, enfim, eu acho que a luta foi bem montada Para os dois, sabe? Ela foi bem no... WrestleMania, nosso último bônus que a luta da Ronda Rousey oh, foi sim. tipo, claramente bem montada. Acho que aqui também eles, eles montaram a luta bem. Tanto que a plateia tá muito animada para a luta, né? Sim, As Elas é xingam o Vince a luta inteira, as torcem para a Stephanie. Então acho que foi, foi bom, assim. Foi, ela foi bem montada, mas, enfim, com movimentos não dá, né? Os dois não são lutadores. Não, não. E eu acho que o fim também matou a plateia. É. Eu acho que tudo bem se, a, se o Vince vencesse mesmo. Mas o jeito que ele venceu com a Linda jogando a, a, toalha. a toalha, eu acho que a plateia ficou meio morta depois disso. Antes de sair, o Vince agarra a Linda pelos cabelos e empurra no ringue. Na beirada do ringue, Vince e Sable dão um beijinho meio nojento. Luta 6, John Cena vs Kurt Angle. Depois que Angle perdeu o título para Brock na Iron Man em 18 de setembro, e para zombar de Kurt e puxar o saco do Vince, John Cena fez um rap anti-Angle no SmackDown de 25 de setembro. Ele acabou apanhando do Kurt, obviamente. né? É, o Angle tentou encontrar Brock Lesnar nos bastidores para dar uma brigada com ele, mas acabou sendo atacado pelo Cena. A briga dos dois acabou com o Cena fugindo em um carro e Angle roubando a limusine de Vince para persegui-lo. Eita, tá, rapaz! Na semana seguinte, em uma entrevista, Cena acusou o Kurt de estar com inveja por Cena ter se tornado um ícone americano. No main event, Cena e Brock derrotaram Undertaker e Angle após Cena usar sua corrente para nocautear Angle. Em 9 de outubro, Cena e Angle fizeram uma batalha de rap que acabou com Angle aplicando 3 germans em Cena. Kurt Angle abriu o SmackDown de 16 de outubro imitando Cena, zombando da obsessão do rapper com bolas. Ele também contratou um anão para se vestir de Angle e lhe atacar facilmente. Cena finalmente interferiu no segmento e acabou levando um soco nas bolas do anão e preso no Angle Lock.
1: Não dá pra brincar com ela não, né? A
0: gente já tem dois, já tem dois três
1: podcasts só, só sobre isso. Né? Não dá, pra, não dá pra zoar não, não. Não pode.
3: Yo, 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 yo. So Kurt Angle tried to diss me, but he just came off soft. He's like Siegfried and Roy and I'm a tiger that's pissed off. This is John Cena, it's time to get dirty at no mercy. And you don't wanna mess with me, I'm like a prostitute with herpes. Thought he was funny with his midget, that he couldn't take his hands off. You wanna see a real joke, have Kurt Angle take his pants off. He claims intelligence. That's impossible, his head is hollow. His t-shirt used to say you suck, but they had to switch it cause he swallows. Nice. You show your true colors, Kurt? E dress up like a chick. And stop acting like we're married. Get the hell off my... yeah.
0: Antes da luta o Cine faz um rap contra o Angle. Ele realmente tem uma coisa com bolas. Ele e sempre pena, termina
1: com... Né? Com o um, Dick.
0: Com o Dick, alguma coisa. Angle começa dominando o Cena com takedowns e a plateia tá dividida entre os dois. Com arm drags, Angle prende o arm bar e continua a dominar Kurt. Eu acho que o que você falou no começo, né, do da plateia tá muito animada para algumas lutas. Eu acho que aqui ela tá muito animada uhum. e ela tá bem dividida, né? Ela tá Sim. tipo, let's go Kurt let's go Cena Ou Cena é sucks e... Ela tá bem dividida entre os dois até, os, os sons até se sobrepulham assim. Você nem consegue diferenciar direito Depois de desviar de um soco Angle mostra os dedos do meio para Sina Que responde com empurrões Logo, ele volta a levar socos de Angle Sina desvia de um ataque E Angle acerta o cotovelo no poste E cai do ringue Sina joga Angle de volta para dentro E domina com cold lines e um taunt you can't see me. Ele consegue o 2 após o um knockbreaker E nisso a boca do Angle começa a sangrar eles descansam com o Front Headlock e a plateia novamente se divide. Sina acerta o Spine Buster e consegue um 2. Sina escala o corner, Angle tenta seu belly to belly, mas Sina o empurra. Sina pula e Angle consegue um Drop Kick na perna do Sina, né? Enquanto ele tá Muito pulando. Bom. Angle acerta um Russian Leg Sweep para um 2. Angle lock, mas Sina chega às cordas. Eles lutam à beirada do ring e Sina escapa de um German com um DDT. Essa, isso eu achei legal pra caramba, né? Eles estão à beirada do ringue no... assim ah, que ele o o, o Engo vai fazer um German e você fala caralho ele não vai fazer fazendo isso não um vai não preparou nada vai matar todo mundo e realmente não faz e acaba o Cena fazendo um divertir né
1: é, é legal essa luta você percebe muito bem a que o Angle ele tá tent... ele, te... ele tem experiência ele tá usando com a experiência então ele bloqueia ele bloqueia por exemplo quando o Cena vai fazer uma powerbomb no corner ele bloqueia tipo, ele bloqueia simplesmente caindo jogando todo o peso do corpo dele para para baixo assim é forçado a bater nele e você vê que a saída do Sina é sempre é, coisas mais cruas, né? Ou, ou, ou então é sempre um soco, é sempre uma close line, é sempre um golpe mais, um golpe mais rápido.
0: Com o Angle entrando no ring, Cena acerta um dive leg drop para um 2,99. Sina acerta um throwback, que é aquele, ne aquele neck snap, né? Que ele sai correndo e dá uma cambalhota segurando o pescoço do Angle. É, o Angle responde com sua trinca de germans para um 2,99. Kurt bloqueia uma Power Bomb, mas acaba levando um pisão na cabeça. Depois Sina acerta uma powerbomb no corner Igual a do Seth Rollins Que acabou com a carreira do Sting Só dizendo isso <risos> de... <só> de... <risos> Um F.U. lhe dá um 2 Angle escapa de um segundo F.U. E acerta um Engle's Slam para um 2 Desesperado, Sina enrola sua corrente no punho E o árbitro atira, se distraindo Com isso, Sina pega as medalhas de Engle E as usa para nocautear o próprio Mas então, Olímpico Mas ele já tinha pegado a medalha ele, ele já já. Em algum a momento situação. ele pegou é, mas o Kurt escapa no 2. Eles trocam roll-ups e Angle prende o Angle Lock, com o Cena desistindo aos 18 minutos e 28 segundos. Vencedor: Kurt Angle. Boa luta. boa luta. Muito boa luta. Eu achei bem melhor que a luta entre o Cena e o Undertaker: que o Cena foi dominado o combate todo e perdeu. E aqui ele também perdeu, mas. Aí, ele teve muito mais chances. Foi uma luta competitiva, sabe? O, o Kurt fez ele parecer uma ameaça. Sim, sim. E o Undertaker não. Undertaker é, só. Ele só, só
1: desistiu o que é engraçado porque o Undertaker ele queria ensinar a respeito, né? É. é. <risos>
0: Mas é, lutou, né? Acho que o Cena... Sina... Assim, o Angle não tem como ser... 2003 é um puta ano pro Angle, né?
1: Ele faz muita coisa acontecer. Ajuda, ajuda a colocar o Holofote na galera. Ele, ganha, ele ganha, ganha dois títulos esse ano já, né? Duas vezes o...
0: É, logo depois do WrestleMania... Hum, é, acho que sim. Eu tava dando uma olhada na, na listinha de lutas da noite que a gente faz assim, em 2003... E o Kurt Angle, assim, sempre que ele diz o McDonald, o Kurt Angle tá no meio. É complicado, né? Ele tem lutação com o Cena, com o Brock, com o Big Show. é Onde ele tá... Ele, ele, tem... cons
1: ele consegue trabalhar, não importa, né? Ele é ou, foda,
0: né? ele é, é foda, não tem jeito. E o Cena também é muito bom, né? Pelo que a gente tem visto até agora, ele consegue. Ele tá colocando lutas longas e lutas boas. Acho que dá pra entender por que ele, ele, ele foi, foi escolhido. Ele digamos. é cortado pra ser o, o cara, né? Assim, ainda não dá pra ver ele, você olha e fala, esse cara vai ser o, a afasta da companhia. Você vê que a, a popularidade dele é bem grande. Viu? A popularidade tá aumentando a cada pay-per-view tá maior. E que ele também consegue no ringue lutar, fazer lutas boas. E é engraçado
1: que ele, não sei se durante a luta ou se é no, no pacote antes, mas aí é ele questionando, ah, você é, o símbolo, você é um símbolo pra América, eu sou
0: eu sou o um símbolo da e é, uma hora ele vai ser um símbolo mesmo. Sim, sim. E é engraçado ver como o personagem dele que nesse momento é de respeito pra todo mundo vai virar o hustle o... o... loyalty, respect. O capitão certo. É. é. Engraçado, é interessante ver essa...
1: É, é tudo uma... Muda, né? É tudo uma analogia pra, pra envelhecimento. Que quando você é jovem, você faz o que é, certo, tá certo. E daí você se moda pra sociedade,
0: né? Tudo. Está tudo pensado. Exatamente. Luta 7. Eddie Guerreiro defendeu o título dos Estados Unidos contra Big Show. No SummerSlam, o Eddie derrotou Benoit, Rhino e Tajiri para manter o título dos Estados Unidos. E, em 28 de agosto, com um mocinho em sua cidade natal, Guerreiro foi recebido como um rei. Ele foi interrompido por John Cena, que fez um rap zumbando de Eddie e da cidade de paso mas só aceitou enfrentar Guerreiro se o título dos Estados Unidos estivesse em jogo. No estacionamento... Guerreiro encontrou seu carro vandalizado e faltando um pneu. Ao ser zombado pelo FBI, Ed os atacou e foi contido pela I.P.A. Cina foi ao ringue com o pneu de Ed debaixo do braço e, durante a luta, socou as bolas do oponente para ser desqualificado. Ele usou sua corrente para sangrar Ed e aplicou um fio em cima do pneu.
1: Nossa, cara,
0: dá uma zoada forte, maluco. Eu... Na semana seguinte, depois de uma troca de socos, Cina roubou o carro de Ed. Os dois se enfrentaram em uma ótima luta no estacionamento na semana seguinte com Ed vencendo após o retorno de interferência de Thiago. É, eu acho que nesse nesse tempo de pay-per-views distantes, né, um ou dois episódios do SmackDown eles fazem uma coisa mais especial. Então teve Iron Man hum. e essa luta entre o Cena e o Ed que foi muito boa mesmo.
1: O que é certo para manter interesse? Sim, né?
0: sim, eles têm que fazer isso, não é Basham's o Basham's e <risos> Ah, o
1: Basham's.
0: É, mas então nesse meio tempo do entre pay per -vis, né entre antes dessa rivalidade com o Angle o Cena teve essa com o Ed que Sim. também foi muito definidor assim dele provavelmente essa reação que o pessoal está tendo nele agora contra o Angle tem muito vestígio dessa rivalidade com o Ed que foi muito boa é
1: verdade porque o pessoal gostava que ele zoava a galera né? agora ele foi zoar uma, um, um face e todo mundo um,
0: curte muito que é o Ed e aí
1: ele ganhou esse
0: esse hit. Total sentido. Os Guerreiros reconquistaram o título de duplas na semana seguinte, ao derrotar Haas e Benjamin em um combate em que Shelton lesionou o joelho. Enquanto os dois mantinham uma rivalidade com Matt Hardy e Xenomore pelo título de duplas, Guerreiro acabou do lado errado de Big Show, que o atirou em um poste antes de uma defesa de título dos Estados Unidos contra Haas. Em 12 de outubro, com a ajuda de Chavo e Trapaceando, Ed derrotou Hardy para manter o título dos Estados Unidos. Isso também tem acontecido bastante, o Ed tem defendido o título muito. Uhum. É, os guerreiros celebraram e encontraram um o Big Show, que admitiu não gostar de Ed e que não havia nada que os guerreiros pudessem fazer contra ele. Mais tarde, ele encontrou um vendedor de burritos com entregas para Ed. Show comeu um dos burritos e cuspiu em outro, mandando que o entregador o levasse para guerreiro. Durante sua luta contra Orlando Jordan, Big Show começou a passar mal e fugiu para o banheiro. Ih, e... Rafa! Guerreiro admitiu que o entregador era seu primo e que eles haviam colocado um tempero especial nos burritos. O clássico, qualquer mexicano é minha família. <risos> Na semana seguinte, Big Show derrotou Orlando Jordan para deixar tudo certo. Nos bastidores, depois, Big Show atacou Ed durante uma entrevista. No main event, Chavo atraiu o show ao ringue. Logo depois, Ed foi até o palco com um caminhão de esgoto usando uma mangueira para cobrir o Big Show de fezes. Ah, cara. Isso é muito triste. É, mas também coloca o Ed num, num outro patamar de grandes mocinhos que usaram um caminhão de alguma coisa. Stone Cold, caminhão de cerveja contra o Vince. É verdade. Kurt Angle, com caminhão de leite contra o Stone Cold. É verdade. E o Ed com o caminhão de fezes contra o Big Show. Você percebe que é um pulo meio drástico. Né? É, bastante. Né? <risos> show se vingou na semana seguinte, atacando o guerreiro em seu carro ele explodindo as costas no vidro e no capô. Pode ser muito
1: satisfatório você
0: descer uma porrada no vidro e dar aquela trincada, né? Né? Porra. Antes da luta, Ed mostra cicatrizes e bandagens nas suas costas. Ele começa jogando o cinturão e Show e acertando um dropkick, forçando o início do combate.
1: Muito bom que ele já...
0: Ele já sabe que ele precisa destabilizar de o Big Show, porque senão ele não vai conseguir. Ele enforca Big Show nas cordas, mas logo a força do gigante é demais e ele passa a ser dominado. As costas de Ed imediatamente começam a sangrar. Big Show responde pisando e socando as costas do campeão. Ed pendura Show nas cordas e faz uma espécie de Springboard Bulldog para derrubá-lo. Ele joga uma cadeira no ringue e, com o árbitro distraído, usa a tampa de. ele pega uma lata de. uma tampa de uma lata de lixo para bater no Big Show. Guerreiro atrai Show para fora do ringue mas o gigante domina, o atirando de costas no poste. Depois, um gorila press slam pra dentro do ringue. O que? Um gorila luta? Como assim? <risos> Onde ele prende várias submissões baseadas nas costas do campeão. Show desata a proteção do corner e joga a Ed ali com o um Irish Whip. Ele coloca a Eddie no corner e o campeão lhe bate a cabeça no corner exposto. Ele acerta um frog splash mas um Kickout cai em cima do árbitro. Depois, Show faz um leg drop que também acerta o árbitro. Ah, isso aí eu fiquei triste pelo juiz,
1: cara. Né? Porque foi... Foi direto. E, e foi direto e foi, foi feio, porque o Ed não tava nem próximo o suficiente assim ser. É, acertar. foi só eu vou. vou eu bater vou bater o na tá ponta.
0: Ed arranja o um soco em inglês e nocauteia cauteia show. Ele acorda o árbitro, mas Show escapa no 2,99. Aproveitando que o árbitro ainda tá meio zoado da cabeça, Ed pega o cinturão dos Estados Unidos e nocauteia cauteia show seguindo com o um Frog Splash. De novo, Show escapa da contagem. O Spine Buster dá show 1,2. 2. Chokeslam, Slam, mas Ed coloca o pé nas cordas. Show tenta o segundo choke slam, mas Ed ele chuta as bolas e acerta um DDT. Mais um slam e Show vence aos 11 minutos e 27 segundos.
1: Eu acho que depois que o, que o Big Show dá o kick-out na segunda vez, né, quando ele toma o título, você já, você já tem uma noção
0: que eu acho que o Ed não consegue hoje não. Né. Vencedor e novo campeão dos Estados Unidos, Big Show. É, bom, o Show dominou né, a luta inteira, basicamente. E a luta não é ótima, mas ela tem sua importância, né? Acho que essa luta ela acaba abrindo o caminho para várias pessoas, basicamente o Cena e o Ed hum. O Cena porque é, eles precisavam de alguém para que os para levar o Cena, né? A grande elevação do Cena é no próximo WrestleMania, que é daqui a alguns meses, em que o Cena vai derrotar o Big Show para ganhar seu primeiro título, que é o ah. título dos Estados Unidos, é quando ele começa a sua elevação, né? Quando o Cena começa a ser alguma coisa. Não podia ser o Ed, porque precisa ser, precisava ser o Big Show, alguém desse tipo, entendeu? Precisa ser um cara, um, precisa ser um Rio. Não precisa ser um Rio na verdade, porque o Cena é, um, é meio que um Rio agora. É, mas precisa ser um cara que as pessoas não gostem muito, é, precisa ser maior, sabe? Enfim, o Big Show era perfeito pra isso. E então isso, essa é outra importante por isso, porque abre o caminho pro Cena crescer daqui a alguns meses. Uhum. E também pro Ed, né? O, eu acho que já tá meio claro que o caminho do Ed é ser campeão. Campeão da WWE, né? E... E ele, tava, ele tava preso ao título, né? Ele tava preso ao título e também ao título de duplas com o Tiago, que ainda, ele ainda é campeão, mas eu acho que talvez eles tenham começado logo depois da luta
1: as desavenças. As desavenças
0: pra também tirar o título de duplas do Ed. E
1: isso também, você vê um writing on the wall, né? Porque nem os títulos eles são, né?
0: Eles Exatamente, seriam. são nem, nem usando os títulos. Nem o Tiago que nem tava na luta, usa os títulos. Então, a luta não é excelente nem né, grande coisa mas ela é importante história muita gente na época ficou muito puta porque o Edge tava a coisa mais legal do mundo como campeão dos Estados Unidos e né big show hum, Ok mas a, hoje né 2018 o é sabendo o que acontece depois e porque eles fizeram essa troca e tal dá para entender Just... Mas é assim, não, não é uma grande luta. Ah, é,
1: ok, serve o
0: propósito dela. Foi 3 minutos, você falou? São é... 11 minutos e 27 segundos. Não é muito grande. É, e eu acho que o, o Ed também não perde nada por perder pro show, que é um gigantão. É, não, acho que. É, com as costas totalmente lesionadas, né?
1: É, ele estabeleceu a estratégia dele, ele tentou a estratégia dele. E o mérito
0: gente vai é muito mais pro Big Show ser um monstro, um gigante, do que o Edge não ter feito tudo o que ele podia. Depois da luta, depois que o Show vai embora, a gente versa esse começo, as desavenças entre o Thiago e o Ed, com o Thiago indo consolar o primo e os dois acabam trocando empurrões, discutindo um pouco. Big Show!
2: excuse me Big Show! Big Show, excuse me What? What do you? Congratulations pela sua vitória hoje. Is there anything that you'd like to say to the people about becoming the new
1: United States champion?
2: <laughs> Is there anything like to say? Look at me, I'm so excited I can't even talk. Yeah, there's something I'd like to say. I told you, I told you I was gonna beat Eddie Guerrero. I told you I was gonna take his Latino heat. I took his masculinity and I beat him within an inch of his life. I gave him a beating that only has seven foot two. 500 pound giant could give, and then he hit me with everything he had. And it still wasn't enough. Do you understand I'm a giant? That means that nobody, and I mean nobody, can take this US Championship from me. Do you hear me? I told you so. I told everybody. I am the US Champion.
0: Daí corta para corta pro Big Show ser entrevistado Pelo Josh Matthews é... O show diz que avisou que ia derrotar O guerreiro Que levou a masculinidade do Ed E bateu a quase morte E que ninguém pode derrotá-lo É um é é exagerado pouquinho né Vamos ver onde o Big Show vai levar o título né o que vai acontecer? A gente já sabe que ele vai perder pro o Cena no Wrestlemania, mas... Mas vai ter alguma coisa aí antes, porque ainda tem um bom tempo até o Wrestlemania. Tem, tem o Survivor Series, o Royal Rumble, tem ainda dois grandes antes do Wrestlemania, né? Luta 8, Main Event, Brock Lesnar defendendo o título da WWE contra The Undertaker em uma luta de correntes de motocicleta.
1: Eu... Eu achei que eles tinham tirado essa ideia depois que o, o Cena desqualificou o Angle não, não é, então, né?
0: faz sentido, porque a... o negócio do sino é corrente, mas é, né? não é corrente de moto. São duas correntes diferentes. Ok, né? Como já dito, Brock reconquistou o título em 18 de setembro ao vencer o Iron Man contra o Kurt Angle. No começo, o Angle ganhou um ponto pela desqualificação após o Brock usar uma cadeira, que é, mas essa era a estratégia o que permitiu que o Brock dominasse o Angle e vencesse. Com Brock atacando Undertaker e Angle, Stephanie oficializou para o No Mercy um combate entre Brock e Taker. Em 2 de outubro, Cena e Brock derrotaram Undertaker e Angle após o Cena da sua corrente. Depois da luta, o Taker aplicou um chokeslam em Brock em cima da mesa dos comentaristas. Em 9 de outubro, Paul London pediu uma oportunidade para Vince. Irritado, ele aceitou, marcando uma luta entre ele e Brock Lesnar. Brock destruiu London e Brian Kendrick também tentou ajudar o London. E o Kidrick também é outro saco de mercado, né? É, os dois acabaram apanhando pra caralho. Undertaker apareceu, não pra ajudar os dois, mas pra anunciar que por ordens de Stephanie, o uso de correntes de aço seria legal no combate entre os dois no No Mercy. E os caras sangrando no chão. De... Basicamente. <risos> Louco. Em 16 de outubro, Brock e Undertaker brigaram usando a corrente e encerraram o episódio com o Undertaker aplicando o Slam em Brock. Com a corrente? Não, só o... Só, um... só o Josh. não, ok. E esse é o build-up. É. Parece meio uma... É um resquício, né? É um resquício e parece pano de fundo pra Vince e Stephanie, né? É, o que é triste porque é o main event, né? Né? Seria melhor se o main event fosse Vince contra Stephanie? Uh, rapaz, boa pergunta,
1: deixa eu pensar. Porque assim, como você mesmo disse, a, a luta deles foi
0: bem roteirizada. Então... Mas, e mesmo assim eu achei ruim.
1: É, eu mesma mesma se fosse
0: mesma... o vez, teria que ser diferente. Não poderia e, ser a mesma luta e não
1: poderia ser só, acho, só eles. Poderia ser tipo, esse é o meu, esse é o meu representante comigo, Talvez. E a gente vai lutar e se ele, ele ganhar o ganha.
0: título e se eu ganhar, eu ganho o controle da empresa. É, e funcionaria, porque o Brock vence de qualquer maneira, então o time Brock vence e venceria. Exatamente. Talvez, talvez fosse uma é, e dá pra continuar isso Pro que a gente vai ver no próximo Primeiro vídeo do Smackdown Que é Taker contra Vince Olha aí. Então funciona também é, O Brock começa fugindo do Taker ele... Até ele acertar com umbradas e pancadas Eles trocam socos e Brock prende um bear hug Enquanto Taker tenta agarrar o braço de Brock para um outro school Lesnar acaba dando uma umbrada no poste E Undertaker passa a trabalhar o ombro Taker acerta um leg drop mas Brock escapa do PIN. Taker acerta o Old School e baseia seu roll-up no braço de Brock. Eles brigam no lado de fora, com Lester acertando joelhadas e atirando o Taker nos degraus. Depois, Taker faz um stunner em Brock com o pescoço nas cordas. Eles brigam pela mesa dos comentaristas e no ring, Taker acerta sua clothesline voadora para um 2. Taker joga Brock de barriga nas cordas e cai. Depois, decide pegar a corrente no topo do poste. Ele escala o poste, mas as luzes se apagam. Quando eles voltam, Taker volta a escalar o corner, mas bloco impede. Ou seja, a luz apaga e nada acontece. É. Deu uma, deu uma falha. Sei, é, então, não sei se foi uma... Porque foi um momento muito perfeito pra verdade. fazer uma falha.
1: Mas então, é o que dizem, né? Às vezes as pessoas confundem coincidência com conspiração, tá ligado? É.
0: Ou foi uma coincidência, ou foi, tipo... Tem alguém tentando impedir, sabe, o Vince tentando impedir o Brock, de, o, o Taker de Ah, ganhar. você acha que eles, isso é um preságio porque vai acontecer pra frente? Talvez, talvez. Porque assim, já tá bem definido que o Vince não quer que o, o Taker vença o Brock. O tá, Vince, toda a ideia da luta da, da Stephanie com o Vince é, era... É só impedir isso, Você mano. vai cancelar essa luta porque eu tô mandando. E a se nega e acaba evoluindo pra briga entre os dois. Mas então tá bem estabelecido que assim, o Vince quer que o Brock continue campeão e não quer o Undertaker nessa história.
1: Mas... é meio... se fosse isso eles deveriam ter vendido melhor, sabe? Não Sim. o Undertaker, ele... quando a luz acende de novo ele tá lá embaixo, de costas pro propósito com pro a, pro a, pro a corrente. Uhum. E daí ele fala, não, agora, agora assim a luz eu vou voltar pra essa
0: porra. É, é eu acho que de, se foi real, se foi mesmo eles fazendo isso pra história... Apagar a luz devia até o FBI devia ter aparecido ali, sabe?
1: É, já Já, já corta um pouco da, da, da gordura dessa luta aí, que teve então, uma,
0: uma gordura em excesso mesmo. Porque parece que, por não ter acontecido nada, parece que é só um erro mesmo, sabe? Apagar a luz por um problema. Mas enfim, Brock joga Taker nos degraus, não, Brog, Brog. Brock joga os degraus no ringue e leva cabeçadas cabeçada de Taker. Ele consegue fazer um drop toe hold em Taker direto nos degraus. Ah, feio pra caramba isso aí, cara. Nos degraus fora do ring, Taker aplica um pile driver e a plateia grita holy shit. Foi maneiro. Foi maneiro o, o Brock venceu, vendeu bem, né? <risos> Ele ficou com cara de. Ele foi um cara de cuid, tipo, travou, sabe? Ele travou os ombros aqui, o pescoço ficou tipo. <risos> <risos> Aquela compressãozinha na medula. Os dois começam a escalar o poste, mas Taker prende Brock em um Triangle Choke usando as cordas. Lesnar acerta as bolas de Taker e cauteia com os degraus para um 2. E para que eles iriam querer a corrente vocês podem usar os degraus? Verdade, muito mais impacto. Hein? Não é? Pô, um é de aço. Muito mais pesado ainda. O que, que é uma corrente?
1: Isso, então, isso é uma coisa interessante dessa luta. Eu entendo que eles querem levar com que a corrente a é é um master arma. É, uma super arma <risos> corrente. <risos> tipo... E que se você tomar um golpe, você vai morrer. E que é o no final. É. Mas, pô... A luta deve ter o quê? Quase 20 minutos Obviamente E... Pô, o que custa pegar... Pra que ficar venerando, colocar a corrente no pedestal, cara? Não faz sentido isso
0: Eu e... gosto da ideia deles tipo, de, Essa ideia de... Dessas lutas que tem alguma coisa num poste E... Não fica aquela coisa de... A luta inteira, os dois tentando pegar a coisa Eu gosto quando... Eu, eu, eu gostei do que eles fizeram aqui eles sobem pra tentar pegar o bagulho duas vezes. É, não é, não é tipo uma leather match que eles vão ficar... É. Pegar corrente não ganha pra você, Exatamente. Né? Até que durante a você falou, tipo... Já tô vendo que eles vão... A luta vai acabar sem ninguém pegar corrente. Que é uma possibilidade, né? Poderia acontecer. E... Eles vão poucas vezes pegar e quando eles pegam já é o fim da luta, assim. Já é o último momento da luta. Então eu gosto dessa ideia de, tipo... Tá ali, em algum momento alguém vai pegar, mas a luta não vira. Vamos ver quem vai pegar. Não vira tipo Pig Bandeira, sabe? Uhum. Vira só. Tá ali, em algum momento alguém vai pegar. E quando pega, usa. Mas é uma porra de uma corrente. <risos> <risos> e sem falar que o Brock Lesnar não alcança uma corrente. É. Isso é, é sacanagem. E é, é muito previsível. E eu acho foda também assim. Você vai. A corrente é a grande arma que vai acabar com as pessoas, beleza. Não usa o degrau então.
1: É verdade, né? Você tá. Você tá... <risos> Deixa o degrau ali. Você, tá, você está tá
0: sobreestimando sub, sua, sua própria corrente. Então, a luta inteira parece que foi, foi desenhada para a corrente parecer uma puta arma foda que eles vão usar. No momento que eles usam o degrau. Foda-se a sua corrente! Que foda a sua corrente.
1: Tinha que fazer, sabe o quê?
0: O cara tá pegando a corrente e tá com o degrau nele.
1: Mostra, acaba a luta aí. É. O cara joga o degrau, ele vai
0: bater a cabeça no poste, ele cai de volta no link. Um, dois, três, acabou. É. Pô, perfeito. Enfim. O Brock tenta usar os degraus novamente, mas o Taker revida com uma Big Boot nos degraus e na cabeça de Brock. Taker impede Brock de escalar o poste, preparando uma Last Ride, mas Brock escapa e os dois se nocauteiam com outros Lines. Snake Eyes de uma Big Boot de Taker, que prepara um Choke Slam. Brock reverte e acerta uma Spine Buster. Taker reverte o pin em um Triangle Choke, que Brock consegue transformar em uma Power Bomb. Taker prende um Dragon Sleeper, mas Brock reverte em um F5. Em 2.99, Taker coloca o pé na corda. Lesnar escala o poste, mas Taker o acerta com um Super Choke Slam. O motoqueiro decide pegar a corrente, mas Nunes e o Chuck Palumbo e Johnny Stamboli invadem o ringue para atacar Taker. Ele consegue se livrar dos três e de um F5 do Brock, acertando o Last Ride. Ele podia fazer o pin, ele podia pegar a corrente, mas ele escolhe fazer seu Suicide Dive é, no Stamboli do o, é. e no Palumbo. Ele pediu para perder. Pediu para perder não, não tem como. Enquanto isso Nunzio escala o poste e acaba sendo socado por Taker.
1: Tava, ele estava escalando o estilo daquela brincadeira de festa de vim, não lá. É? O
0: pau de sebo? O pau de sebo. Que nojo, né? É vergonha errada. É já ouviu falar muito disso. Que ele finalmente, o Taker, consegue pegar a corrente. Vince McMahon empurra o Undertaker de bolas nas cordas. Lesnar pega a corrente, enrola no punho, nocauteia a Taker, fazendo o pin aos 24 minutos e 14 segundos. Vencedor e ainda campeão na WWE, Brock Lesnar. É uma pessoa de muita gente pra fazer o cara perder né? Precisou e, e de novo, eu também gosto de tipo Pegou o objeto que tá ali Uma vez usado, encerra a luta Mas é uma corrente é uma fucking go, eles hein? usaram degrau Enfim, eu acho que é uma boa luta Mas como a luta do Undertaker Três horas de duração E a corrente super poderosa Que não precisava ter super poder, <risos> sabe? Se você parar pra pensar,
1: o bastão que a Shaniqua usou pra, pra derrubar o Bradshaw, que era literalmente um, um cano
0: oco, que eles é. colocaram cimento, era muito melhor que Sim. essa corrente. É, a corrente, eu acho que, a, assim, tem seu poder a corrente, sabe? Ela podia ser usada. Podia ser usada na Equit Match,
1: pra, pra enforcar alguém?
0: Sim, eu acho que até nessa luta, tipo, eles podiam usar a corrente. O problema pra mim foi eles usarem o degrau. No momento que eles usam os degraus como arma, a corrente vira qualquer coisa a corrente não é mais forte que o degrau é lógica
1: <risos> se for pegar o super trunfo da, de objetos um de ringue obviamente a corrente não ganha do degrau a corrente está
0: abaixo do, do, do degrau com certeza
1: não é? Exato. ou estou maluco? não, não, tá certíssimo, a única vantagem da corrente é que ela briga mais não sei, acho que não como? Não, ela era cromada e tal. Mas o degrau também. É prateado. Não, ela... O degrau não é prateado, ele não é meio acinzentado? Tipo. É. Não, ele é... ele é prata. Ele é prata? Uhum. Eu acho que aquela textura ali não, não faz favor, não.
0: É, ok. Mas enfim, achei que foi. Assim, não é a melhor luta dos dois. A Hell and continua sendo a melhor. Mas eu não achei a luta ruim, assim. Eu achei ela mal desenhada. Eu achei que é toda a história da corrente. Primeiro quem liga pra corrente, quem, quem vai comprar o Piperbo falando, vai ter uma outra de corrente. <risos> tipo, não. Não é a década de 80. Né? <risos> Mas assim, acho que a luta em si, do, o combate em si eu gostei. Eu achei legal, achei bom.
1: Eles usaram boas variações dos golpes deles. O uh,
0: Undertaker fez triangle hold na, na corda, no pin. É. Uh. Ele tá nesse momento de, eu amo MMA. É verdade, né? Então ele tá fazendo uns triangle chokes, uns leapers, Eu não gosto muito dessa ah, época. Mas... é verdade, por isso que ele usa a luva, né? É. Mas assim, tá bem no fim do Undertaker... Motoqueiro. Motoqueiro, né? Assim, são os últimos meses do Undertaker motoqueiro. E... Mas enfim, eu gosto da luta, mas... Tá aí, Pelo né?
1: menos é um em 20
0: Sim, sim. E eu acho que foi boa, foi... A luta em si foi boa, mas... Ela foi mal desenhada, foi mal feita, nesse sentido de... luta de corrente?
1: É, ela peca, ela peca na roteirização, né? É.
0: Ok. No Mercy 2003 tá nos livros. O que achamos desse pay-per-view, Thiagão? Com certeza foi o melhor pay-per-view do raw. Deixa eu ver. Pergunta importante. Hum. Esse, No Mercy 2003, é o pior pay-per-view do SmackDown desde que a gente começou a ver os exclusivos? Ah, então. Porque assim, na minha opinião, até a metade, pelo menos. Até depois do Vince contra a Stephanie, esse pay-per-view é, é um não. SmackDown. Bashams! <risos> Bashams <risos> contra APA
1: no pay per view. Eu vou ser honesto que eu nem lembrava que a gente já tinha falado Bash. Então,
0: A-Train É.
1: Mas eu acho que isso.. Match contra Zack Gowan, isso aconteceu principalmente. Se, se confirmar o que você falou no começo,
0: que
1: uhum. o SmackDown tá meio desfalcado, né? Com o Shelton, com o Ryan. Ele tá
0: desfalcado, mas assim, sabe, a gente, o que a gente viu até agora, as lutas que a gente viu do, do SmackDown, tipo, o que, o que aconteceu? Por que que. Não é, você Vocês colocam o coloca o Benoit contra o Charlie Haas? Haas tá aí. É verdade, né? Você consegue. Eles têm o último dragão, cara. Eles têm o último dragão, que é um, um dos maiores lutadores do mundo. Nessa época, e um pouco depois de um pouco antes não. ele é incrível Eles fizeram, eles estrearam o cara eu acho que ele fez duas lutas E ele tá no Velocity, tá lá lutando no Show C E ele é incrível E ele tá ali, sendo jogado não, Mas isso é,
1: é falta, de, é falta de, de confiança No produto tipo, Eles não acreditam que esse produto Vai vender
0: tanto é, muito... Sim, mas Bashions
1: É, não, ok a, a, essa, essa luta de técnico Embora exista uma história, uma história complexa, entre aspas, uma história grande, mano, hum. entre o E.K. Entre e que foi tipo desenvolvida nesse um mês de SmackDown, é realmente é uma, uma
0: realidade bem fraca. E tem umas coisas estranhas, porque, tipo, quando no SmackDown, antes desse, desse pay per view, você quer ver Tajiri contra Jamie, Novo? Okay. Porque o Tajiri acabou de cegar a namorada dele. E assim, e aí, o que acontece, acho que eu nem expliquei direito. Rola esse... O Tajiri vai lá e fala pro Vince, ó... O Jamie, a Ninja, tá falando mal de você. Ele fala, é, então... Você vai lutar com ele. E daí, no meio da luta, o Tajiri cospa o bagulho preto na cara da Nidia e a luta acaba ali. O Jamie, tipo, vai... Carrega ela, é dramático pra caramba. Carrega ela pros bastidores, tá lá o médico... Tudo, ela grita o tempo todo, ela tá desesperada E daí o Jamie vai ficando com raiva Ele volta pro ringue O Tajiri já foi embora Daí pega o microfone e fala Tajiri, vem aqui agora que eu vou te matar ele Não, e daí ele fala, se você não vier Eu vou até aí, eu vou te pegar e o Tajiri não vem. E daí ele fala, tá bom, eu tô indo te matar nos bastidores. E daí ele joga o microfone e tá indo. Quando ele tá entrando na cortina, o Brock aparece e destrói ele. Então quando acaba esse episódio, você fala, eu quero ver o Tajiri contra o Poble. O Rei tá, pff, sei lá onde ele tá. Mas aí provavelmente foi, nova, novamente, só não. o Rey
1: é um dos tipo, nossos nosso favoritos dos fãs. Todo mundo quer ver o Rey
0: sim não faz sentido. É mais fácil jogar o Rey do que o novo... Enfim, mas entendeu
1: como... É, não, eles têm... Eles, eles, eles trabalham têm muito umas muito.
0: histórias meio esquisitas ali que não... Eu quero ver aí, eu quero ver o um Ray. Foda-se o Ray. Bota o Ray com uma dupla, sei lá. O é... dragão e o Ray? Não, puta que pariu. E daí você bota o Big Show e você... Sem... Continuando, eu entendo porque eles foram nessa direção, mas tipo, o cara tá grávido. <risos> Ele tá... Ele tá tipo numa das piores épocas de, de, de forma dele. E ele acabou de ganhar o um título em cima do, dos
1: campeões mais populares dele. Exatamente. Na verdade,
0: provavelmente o campeão mais popular sim, dele. Sim, sim. E daí você fica mais. O melhor que eles fizeram com o Big Show foi no começo do ano com uma, na tag Que Train. Bota os dois juntos e bota na divisão de duplas. Tem é, muita gente que bater hein, lá. Pô, foi uns Baskin, sei lá. Pô. Então assim várias decisões meio, meio duvidosas, assim, eu fiz essa pergunta pra você de se é o pior, a minha resposta é sim, é o pior que eu do SmackDown, exclusivo até aqui. O que eu consigo lembrar, eu conformo. Sim, assim, eu acho que até metade ele é um SmackDown, e em vários momentos o SmackDown ruim. da metade pra frente ele melhora, eu acho que Sina né, e, e o Angle, o Main Event, é, o Edge com o Big Show, eu acho que ali começa a melhorar, mas até ali. Lee...
1: <risos> Luta da noite. Acho que a resposta fácil é o Amy Williams, É a minha resposta também. Foi é a minha resposta muito fácil. Sobre essa Sobre essa aí Muitas outras, não, não só. Não em questão técnica, porque. Muitas lutas. A gente tem muitos lutadores técnicos bons no, no Sonic Down, Mas. Eles englobam toda a história anterior bem. Uhum. E a história que eles contam dentro, dentro do ringue
0: boa também. Sim, concordo, concordo. Acho que em Way na foi outra noite, o Main Event teve seus momentos, é, Ed contra o Show, ok. Uma outra luta, a Tajiri contra o Ray também teve seus momentos, mas acho que nenhuma chegou perto do. Angle contra o Cena, o Angle continua sendo incrível e o Cena tá mostrando que ele tem um talento aí que ele é bom, que ele pode ir com Undertaker, que ele se encaixa no estilo, que ele pode ir com o Angle, que ele se encaixa no estilo, eu acho que é... nesse momento eles já estão percebendo que o Cena tem alguma coisa ali, sabe Talvez... eu acho que eles ainda não estão vendo ele como a estrela que vai carregar a companhia, sabe, eu acho que eles ainda não sabem mas com certeza eles sabem que ele é bom tanto que no WrestleMania ele vai ganhar o título dos Estados Unidos Ele já, ele já tem, ele já tem um, um voto de confiança ele. ele já tem um voto de confiança Até onde esse voto tá nesse momento eu Ainda não sei, mas que, eles têm, que ele tem Esse voto ele tem Bom, o No Mercy teve uma taxa de compra De 0.50 Que é cerca de 275 mil Compras 85 mil a menos que o Unforgiven Do Raw e 190 mil A menos que é o Samurai Bem, é o mesmo, é o mas é, 85 mil a menos que o Unforgiven, Full eu do Raw.
1: Bem, o pay per -view
0: é o Undertaker e o Lesnar com uma corrente, né? Comparando com o No Mercy de 2002, que foi a Hell in a Cell entre o Brock e o Undertaker, foram 25 mil compras a menos. Então a diferença entre a Corrente e a Hell in a Cell são 25 mil compras. A Chain não é tão legal quanto o Hell in Cell. Não certo? é. Não. Mas é uma queda menor do que eu imaginaria que poderia ser. Bom, no próximo episódio vamos novamente juntar o Raw e o SmackDown com o Survivor Series de 2003. Nós teremos retornos, estreias, uma luta de ambulância e alguém vai ser enterrado vivo. <risos> Para não perder esse episódio e ouvir os anteriores, você tem que entrar em cotovelovoador.com.br. Você também pode entrar em contato por cotovelovoador.gmail.com Seguir as nossas
1: loucuras no Twitter no arroba voador e deixar aquela mensagenzinha, ver tudo que a gente está falando no Facebook, no facebook.com.br Também ver o coisinhas legais no YouTube, procura o Cotovelo Voador ali. O retorno da, da lendária federação do Cotovelo
0: Voador. Eu tô eu, eu tô meio desanimado. Porque eu vou falhar essa porra. É triste.
1: Eu, eu, eu sei como é que é ver que você vai falhar, mas você é obrigado a Sim, estar... você
0: já sabe que não, assim, não tem como você ganhar, mas... É. Imagina se é triste pra, pra gente estar tá jogando um jogo. Imagina os caras que estavam na WCW na época. É. Você vê que tipo, não tem o que fazer. Vai acabar. É. Você larga a mão ou você continua? Complicado. <risos> é não. difícil. Mas vai voltar. Vai, vou voltar. Não sei quando, mas vou. Então a gente se vê no Survivor Series.
1: Vamos lá e eu gosto de estrelas. Eu
0: acho que vai ser divertido, né? Vai ser divertido, eu espero.
3: Até lá.
1: Falou.
0: Tchau.